0: Welkom bij de vierde aflevering van de podcast MeTime, waarin je zes hacks krijgt waarmee je makkelijker moeilijke beslissingen neemt. Heb jij soms moeite met moeilijke beslissingen? Lig je soms te piekeren s'nachts? Of denk je, ik beslis altijd emotioneel? Dan is deze aflevering absoluut iets voor jou. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast MeTime, de podcast voor ondernemers die willen groeien zonder balansvoldoening en passie uit het oog te verliezen. Want MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Ik ben Anne-Marie van de Wallen en hier trakteer ik op heerlijk toegankelijke porties mindset en persoonlijke groei. Want MeTime gaat over groeischeuten en groeipijnen en over het soms hobbelige parcours naar groei voor jezelf en voor je zaak. Maar MeTime gaat ook over de vreugdedansjes die je maakt als je niet alleen je resultaten haalt maar ook voldoening en balans vindt in je werk en in je leven. Kortom, MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Met tijd voor jezelf en voor wat jij echt belangrijk vindt. In je werk en in je leven. En dan is het nu tijd voor een heerlijke portie MeTime. Welkom, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van MeTime, de podcast rond mindset en persoonlijke groei voor ondernemers. De podcast waarin ik heel graag iedereen wil helpen op weg naar meer balans, meer voldoening, meer vrijheid in werk en leven, naar een manier van ondernemen die heel erg werkt voor jou, die heel erg Aansluit bij de manier waarop dat jij het liefste werkt, bij de manier waarop jij het beste functioneert en bij de manier waarop jij het makkelijkste groei creëert voor jezelf en voor je onderneming. Waar gaat de aflevering van vandaag over? Vandaag gaat het over hoe dat je makkelijker moeilijke beslissingen kan nemen. Want wat ik heel vaak zie zijn mensen of ondernemers die twijfelen, piekeren, wakker liggen van sommige beslissingen Soms zijn ze bang om een foute beslissing te nemen en soms is het zelfs zo dat ze helemaal geblokkeerd geraken. En dan is het natuurlijk interessant om te gaan kijken waarom dat zo is. Waarom zijn sommige beslissingen voor bepaalde mensen of zijn sommige beslissingen op een bepaald moment voor jou in je leven heel erg moeilijk of heel erg lastig. En voor mezelf is een beslissing nemen iets waar ik nooit heel erg veel moeite mee heb gehad. Ik heb echt heel ingrijpende beslissingen genomen in mijn leven. Beslissingen om in het buitenland te gaan wonen, beslissingen om een goedbetaalde job op te geven op een moment die voor heel veel mensen helemaal niet zo evident is. Ook een andere richting uitgaan voor mijn bedrijf, financiële beslissingen nemen, de manier waarop ik mijn huis wou verbouwen. Het zijn allemaal toch wel ingrijpende beslissingen die voor mij heel vaak op een heel gemakkelijke manier gingen. Het is wel zo dat er heel vaak een aanloopperiode naartoe was, een rijpingsperiode, een periode waarin dat ik nadacht over die beslissing. Maar het moment, dat dan het moment van beslissing zich aandiende, bijvoorbeeld op het moment dat je een huis wilt kopen, moet je echt gewoon beslissen op het moment en dan moet je dat ook gewoon kunnen. Dan was ik ook elke keer gewoon klaar om ofwel ja ofwel nee te zeggen. En het feit dat ik daar klaar voor was om die moeilijke beslissing... of die, ja, die ingrijpende beslissing makkelijk te nemen... heeft er heel veel mee te maken met de manier waarop ik naar de wereld kijk. En dat is wat ik zie dat ik vaak een heel andere benadering gebruik... voor moeilijke beslissingen. En dat het juist die benadering is die dat ervoor zorgt... dat voor mij beslissingen eigenlijk heel vaak niet moeilijk zijn. dat er een manier is in mijn leven makkelijker maakt, dat ik ook heel veel rust in mijn hoofd heb rond die beslissingen, dat ik niet pieker, niet twijfel, ook niet het gevoel heb dat ik emotionele beslissingen neem en dat ik op die manier dus eigenlijk makkelijker bepaalde doelen ga bereiken in mijn leven. Door het makkelijk nemen van wat dat soms heel moeilijke beslissingen zouden kunnen zijn, zorg je er natuurlijk voor dat je makkelijker doelen kan bereiken. Nu, wat weet je op het einde van deze aflevering als je blijft luisteren? Absoluut, ik denk dat iedereen er iets aan heeft of iets kan opsteken van een aantal tips om makkelijkere beslissingen te nemen. We houden onszelf allemaal op bepaalde momenten tegen, juist om dingen te doen. En het is ook zo dat je heel veel kleine beslissingen neemt op een dag. Maar we gaan dus kijken in eerste instantie naar waarom de beslissingen niet alleen belangrijk zijn, maar ook onvermijdbaar en dan kijk ik heel graag met jou naar wat dan nu een beslissing eigenlijk moeilijk maakt. Wat zijn de aspecten, de facetten, de factoren die dat we gaan gebruiken om een beslissing een moeilijke beslissing te noemen. En of dat dan ook effectief zo moet zijn. Is er geen manier om die moeilijke beslissingen makkelijker te maken, zodat ze niet meer moeilijk zijn en je ze gemakkelijker kan gaan nemen? Wat ik ook heel graag wil meegeven met jullie, ik zei het net al, ik heb het gevoel dat ik beslissingen soms op een andere manier neem dan heel veel mensen. Sowieso is het altijd interessant om te kijken naar hoe iemand anders beslissingen neemt. Ga ook eens kijken bij vrienden en familie hoe dat zij het doen. Luister niet alleen naar deze podcast. Maar een van de insteken van deze podcast dat is natuurlijk dat ik het op mijn manier doe en dus deel ik heel graag de manier waarop dat ik het doe en hoop ik dat je daar echt iets kan aan hebben. En dan ga ik natuurlijk op het einde ook nog tips en tricks geven om in je eigen leven aan de slag te gaan in de hoop dat je een moeilijke beslissing erbij neemt en dat deze podcast je kan helpen om van die beslissing een makkelijkere beslissing te maken en op die manier stappen te zetten in je werk en in je leven naar een manier van ondernemen die voor jou makkelijk gaat, die jouw licht die helemaal aansluit bij de manier waarop dat jij het allerliefste wil Leven, werken, wel, ondernemen. Ik stel voor dat we meteen invliegen en we gaan beginnen met te kijken naar waarom dat beslissingen um, belangrijk zijn en onvermijdbaar zijn. Nu heel veel beslissingen op een dag nemen we op automatisch piloot en dat is ook echt helemaal oké. Okay. We hebben zo'n 60.000 gedachten waarvan dat er 35.000 beslissingen zijn. Nu de beslissingen kunnen gaan over ik ga opstaan en ik neem koffie. Of ik ga met de fiets vandaag, of ik ga te voet, ik ga lopen, ik eet dit niet. Hele kleine dingen, beslissingen. Ik kijk op mijn telefoon, ik neem die telefoon op, ik neem die telefoon niet op. Heel veel beslissingen maken we op automatisch piloot. Het zijn ook heel vaak kleine beslissingen, maar sommige van die beslissingen, van die 35.000 beslissingen op één dag, zijn beslissingen die groter zijn, die voor ons moeilijker zijn, die dat we moeilijker vinden, waar dat we langer over doen. En dat zijn de beslissingen waar we vandaag naar gaan kijken. Die beslissingen waarbij je soms het gevoel hebt dat je begint te piekeren, dat je er s'nachts van wakker ligt, dat je zorgen maakt of dat je wel de juiste beslissing neemt of niet. Die beslissingen waarvan je voelt dat je ze soms gaat uitstellen, omdat je niet zeker weet dat je de juiste beslissing gaat nemen. Die beslissingen waarvan je het gevoel hebt, maar als ik hier een beslissing neem, dan heeft dat echt een enorm grote impact. Impact op mezelf, op mijn omgeving, op mijn bedrijf. Die beslissingen waarvan je het gevoel hebt, deze beslissing moet ik echt juist nemen. Want als ik ze fout neem, dan heeft dat heel erg grote gevolgen voor mezelf, voor andere mensen. Dat zijn echt de beslissingen waar we vandaag naar gaan kijken. En dan kom je natuurlijk vanzelf uit bij die vraag, wat maakt nu een beslissing moeilijk? Wat zijn aspecten die ervoor zorgen dat een beslissing voor jou op dat moment moeilijk is dat het moeilijk is om die beslissing te nemen, dat je het gevoel hebt dat ze heel belangrijk is. En dat zijn eigenlijk heel veel verschillende factoren. En daarom wil ik heel graag van in het begin eigenlijk het verschil maken tussen twee types beslissingen die dat we moeilijk zouden kunnen noemen. Je hebt enerzijds een beslissing die complex is, een beslissing die heel veel studiewerk vraagt, waar je echt moet gaan kijken van welke facetten horen hier allemaal bij, wat zijn allemaal aspecten? Wie is hierbij betrokken? Wat is het effect hiervan? Ik noem maar iets, jij wil gaan uitbreiden met je zaak, je wil een tweede pand erbij nemen. Dat is echt effectief een complexe beslissing, omdat je daar heel veel factoren hebt waar je rekening mee moet houden. Je hebt enerzijds het budgettaire, maar je hebt ook personeel, je hebt openingsuren, je hebt effect op je familie. Die dingen allemaal, dat zijn beslissingen die complex zijn. Nu, daar is nog iets anders dan een beslissing die moeilijk is. Want een complexe beslissing, daar kan je heel vaak door gewoon te plannen, door gewoon een, een stramien te volgen, door een soort van leidraad te volgen, waarvan je weet van oké, okay, ik moet eerst daar en daar naar kijken, ik bepaal eerst mijn doel, inzake dat ik mijn doel heb bepaalde criteria, bepaal ik een manier van werken, maak ik een plan. En heel vaak hebben we voor die complexe manieren van werken is het ook niet zo moeilijk om er professionele bij te halen, om je te laten begeleiden, om gebruik te maken van tools, van diensten van andere mensen, van software die je helpt bij het berekenen van dingen en dergelijke meer. Maar de emotionele beslissingen zijn eigenlijk degene die moeilijk zijn. Het, zijn. het is vaak zo dat een emotionele beslissing op zich niet zo moeilijk is, niet zo moeilijk is om te doen in de handelingen die je ervoor moet doen... maar dat het juist het emotionele aspect van de beslissing is... die maakt dat het een moeilijke beslissing is. Op het ogenblik dat je beslissing die emotionele inzet heeft... dat is eigenlijk wat dat een beslissing zo moeilijk maakt. Als je het gevoel hebt dat het een heel groot verschil maakt... of dat je A of B kiest... dat het een heel groot verschil maakt in de gevolgen die dat die beslissing heeft en dan heel vaak ook op je emotionele welzijn, op je groei, op je familie, op jezelf, op je omgeving, eventueel op kinderen, op aspecten waar je emotioneel mee verbonden bent, dan is de beslissing vaak veel moeilijker. Het voorbeeld dat ik hier wil bijgeven, is voor mij bijvoorbeeld, ik had het er al eventjes over, ik ben op een bepaald moment naar Senegal verhuisd, dat was op dat moment, was dat voor mij emotioneel geen moeilijke beslissing. Nu ik weet dat ik op dat moment in die selectieronde, dat we met twee mensen waren die de assessment gedaan hadden. En ze vertelde mij dat het voor die andere persoon emotioneel heel moeilijk zou zijn om naar een ander land te gaan verhuizen. Dat ze dat voelde, dat die beslissing zo emotioneel was, dat die gewoon moeilijk werd. Omdat zij daar heel veel gevolgen aan verbond die ik er niet aan verbond. Voor mij was het niet de eerste keer dat ik naar een ander land ging verhuizen. Ik had dus al die ervaring, ik had meer vertrouwen op het moment dat ik die beslissing moest nemen. Maar ik wist ook, juist door die ervaring dat ik al een keer had gehad, van een aantal jaar in het buitenland te wonen, dat je soms moet loslaten om... ...andere dingen te kunnen ervaren... ...en dat het heel vaak zo is... Um, ...juist met het verhuizen naar een ander land... ...dat als je twee jaar verder sta... ...dat je ook gewoon terugkomt... ...en dat je merkt van eigenlijk is... ...is België er nog gewoon. Hè? Het land is niet anders geworden, de mensen zijn niet anders geworden. Ik heb een ongelooflijke ervaring meer... ...maar als ik terugkom... ...kan ik gemakkelijk terug aanknopen. Bij mij was er geen... Emotionele angst van connecties met mensen te verliezen, van België te moeten achterlaten, die dingen allemaal. Ik koppelde eigenlijk aan die beslissing van naar het buitenland te gaan, op dat moment heel weinig verschil, denk ik dat je het kan noemen. Voor mij was het gewoon een, een drogere beslissing. Er hingen minder grote emoties aan vast dan bijvoorbeeld voor die andere persoon. En dat maakte dat die beslissing om, om te nemen veel makkelijker was... Nu, als dat zo is, dan kan je natuurlijk eens gaan kijken of dat het effectief een emotionele beslissing is voor jou. Of dat er effectief heel veel emoties aan vasthangen aan een, een beslissing die dat je moeilijk vindt. En of dat je zou kunnen kijken dat je die um, kan gaan rationaliseren. Of dat je kan kijken van oké, okay, wat vind ik hier nu moeilijk in? Wat maakt het zo emotioneel? En als je dat kan gaan rationaliseren, als je kan gaan kijken waar dat die emotie juist aan vasthangt dan je er soms beter in om die emotie los te koppelen van de beslissing die je neemt en op die manier de beslissing makkelijker te kunnen gaan nemen. Nu, een andere manier waarop dat de inzet van een beslissing hoog of moeilijk of emotioneel kan worden, is eigenlijk als je zelf gaat beperken tot twee opties. Als je het gevoel hebt van ik kan ofwel dat doen of dat doen. En eigenlijk om het heel droog te stellen, je hebt keuze A, je hebt keuze B en je gaat ervan uit dat er geen andere mogelijkheden zijn. Ik kom al wel eens tegen die mijn werk als coach dat ondernemers naar mij komen en zeggen van kijk, ofwel blijf ik in deze moeilijke situatie zitten waar dat ik elke keer opnieuw botst tegen dezelfde aspecten of mijn keuze is dat. Hè. Is bijvoorbeeld dat, maar dat wil ik niet want dat en dat en dat en dat zijn de nadelen dus ik loop hierop vast. Het is een hele moeilijke beslissing om te gaan beslissen om de, de knoop door te hakken of dat ik in die moeilijke situatie blijf... of juist die andere situatie kies waarvan dat ik eigenlijk ook het gevoel heb dat ik ze nu wil. Maar ik heb het gevoel dat ik vastzit tussen twee opties die dat ik allebei nu wil. En dan is het heel interessant om te weten dat iedereen... dus gewoon een menselijke eigenschap... dat iedereen op een moment van stress, op een moment van moeilijke emotionele beslissingen... of moeilijke emotionele situaties of situaties waarin dat je vastloopt dat je eigenlijk in de richting van die tunnelvisie gaat. En dat die tunnelvisie ervoor zorgt dat je alleen nog maar optie A en optie B ziet. Maar dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Dat er altijd verschillende situaties zijn, verschillende mogelijkheden zijn. Als jij nog maar twee situaties ziet, dan kan je er eigenlijk gegarandeerd van uitgaan dat je in een tunnelvisie zit en dat je niet meer van op afstand kan kijken naar de situatie. En daarom wordt het juist zo moeilijk, zo emotioneel om te gaan beslissen. Nu, dat is natuurlijk ook de moment waar dat ik als coach heel sterk het verschil kan maken in het werk, in het leven van ondernemers. Dat is bij het helpen uit die tunnelvisie uit te geraken. Bij het helpen van andere manieren om te kijken naar het probleem. Zodat je weer mogelijkheden, opportuniteiten, oplossingen gaat zien. En dat je eigenlijk, doordat je zoveel meer mogelijkheden terug gaat zien, de beslissing ook gewoon weer makkelijker maakt. Als het niet meer A of B is, maar er zijn heel veel mogelijkheden... Dan kan je eigenlijk die emotie gewoon loslaten en dan kan je terug veel gemakkelijker aan de slag gaan met gewoon de feiten die zich aandienen. Dan kan je ook heel rationeel kiezen van ik ga mij hierin laten begeleiden, want dan is er een uitdaging die, dat je kan aangaan. En eigenlijk ga je dan het probleem terug oplosbaar maken, terwijl op het moment dat je in die tunnelvisie zit van ik moet kiezen tussen A of B, dan is je probleem gewoon niet meer oplosbaar, hè? want dan sta je voor een muur van in situatie A een probleem, in situatie B een probleem. En dat maakt natuurlijk een beslissing ongelooflijk moeilijk. Want kiezen voor iets wat helemaal niet klopt voor jezelf... Ja, het is dus logisch dat dat een van de moeilijkste dingen is om te doen. Ook een van de dingen waar dat je heel veel weerstand op gaat hebben. Want kiezen voor iets wat dat je niet wil... Natuurlijk heb je daar weerstand op. En natuurlijk heb je daar geen zin in. Natuurlijk ga je dat uitstellen, ga je daarover twijfelen. Dat maakt het eigenlijk juist heel logisch... dat als je alleen maar optie A of B ziet... dat die beslissing gewoon moeilijk wordt... Maar niet per se moeilijk hoeft te zijn. Een beslissing is ook een moeilijke beslissing als je er eigenlijk de consequentie aan vastkoppelt dat er geen weg terug is. Als je eigenlijk gaat zeggen van als ik die beslissing neem, dan kan ik nooit meer terug. Een voorbeeld weer van als ik de beslissing neem van een pand te kopen, dan hang ik daaraan vast, dan heb ik een hypotheek daarop lopen en dan moet ik wel zo en zo en zo en zo doen. Dus dat je eigenlijk voor jezelf gaat zeggen van als ik die beslissing neem, dan zet ik mijzelf vast in een situatie en dan ga je eigenlijk terug hetzelfde doen als in het voorbije voorbeeld van de keuze tussen A en B. Dan ga je eigenlijk ook niet meer de mogelijkheden zien die zich elke dag opnieuw gaan aandienen, de opportuniteiten. Als je een pand koopt, niemand zegt dat je dat pand voor tien jaar moet houden. Misschien kan je, heb je wel na een jaar een ongelooflijke opportuniteit die op je pad komt om dat pand terug te verkopen en iets anders te gaan doen. Juist omdat je dat pand hebt gekocht. Dus we kunnen gewoon niet op voorhand een situatie gaan inschatten en wat dat ze gaat opleveren. Maar het gevoel dat een beslissing een permanente uitkomst met zich meebrengt, is een gevoel dat een beslissing heel moeilijk kan gaan maken. En ook, en dat is dan het volgende, het gevoel dat je beslissingen een ongelooflijk groot effect gaan hebben op anderen. Als je het gevoel hebt dat het belangrijk is voor iemand anders of ook dat de mening van een ander over jouw beslissing belangrijk is, dan is een beslissing natuurlijk veel moeilijker voor jezelf dan als je enkel en alleen met jezelf rekening houdt. Iemand die heel erg weet waarvoor dat die staat, wat dat voor hem belangrijk is of voor haar belangrijk is. Op welke manier dat ze heel bewust keuzes willen maken. Je zal veel gemakkelijker keuzes gaan maken dan mensen die bijvoorbeeld de mening van iemand anders heel sterk gaan laten beïnvloeden. In het ondernemerschap heb je daar natuurlijk de drie aspecten waar dat ik altijd rond werk, persoonlijk, privé en professioneel. Als je een beslissing wil nemen die voor u niet klopt als persoon op het businessniveau. Of als je een beslissing op businessniveau moet nemen waar dat je omgeving het niet mee eens is. dan maakt natuurlijk van een beslissing. Een moeilijke beslissing. Een beslissing die echt een effect heeft op iemand anders, op een, iemand anders zijn leven... of op de mening van iemand anders over jou. He, dat zijn echt aspecten die beslissingen moeilijk kunnen maken. Dus als jij nu een moeilijke beslissing in je achterhoofd hebt... waarmee dat je naar deze podcast aan het luisteren bent... kijk dan eens welke van, van deze aspecten die maakt dat die beslissing zo moeilijk is. He. Is het een moeilijke beslissing omdat je het gevoel hebt dat, dat keuze A of keuze B... een heel groot verschil maakt en grote gevolgen heeft... Is het een moeilijke beslissing omdat je jezelf beperkt tot twee opties, tot optie A en optie B en dat je het gevoel hebt dat er geen anderen zijn? Heb je het gevoel dat je beslissing een heel permanente uitkomst zal hebben? Of heb je het gevoel dat je beslissing een groot effect heeft op anderen of je op kritiek van anderen zal komen te staan? Ja, dan is het inderdaad zo dat die beslissing daardoor heel moeilijk kan worden... Maar, dat, ik heb het al gezegd, er zijn echt mogelijkheden om dan aan die beslissingen te kijken, om van die beslissing een minder moeilijke beslissing te gaan maken en die eigenlijk heel sterk te gaan rationaliseren en die beslissing zo makkelijker te gaan maken. Wat er ook heel vaak gebeurt is dat we de inzet heel hoog maken door ons te beperken in dat denken. Dus ik moet kiezen tussen A of B. He, een van de manieren om die inzet heel hoog te maken, en daar heb ik het er net al een beetje over gehad, is van jezelf te beperken tot twee mogelijkheden. Ik moet kiezen tussen A of B. Um, A is wat ik nu doe, of B is wat ik wil doen, maar daar hangt een heel grote beperking aan vast. Ja, dan is de inzet van die beslissing ongelooflijk hoog. En dan ga je ook heel erg het gevoel hebben dat er één beslissing de juiste is en één beslissing de fouten. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Hè? Op het ogenblik dat je denkt van, ik moet de juiste beslissing nemen en er is hier tussen al die beslissingen maar één mogelijke juiste beslissing. Ja, dan maak je de inzet zoveel hoger dan als je zegt van, ik ga gewoon iets beslissen, want ik weet niet welke uitkomst die uiteindelijk ga hebben. Ik ga gewoon in actie schieten, ik ga doen en ofwel is het juist ofwel is het fout, maar dan leer ik eruit. Ja, dan is die inzet van die beslissing veel minder hoog en dan ga je daar veel gemakkelijker mee aan de slag gaan. Iets anders wat je in inzet van een beslissing ook echt heel hoog kan maken... ...is dat je denkt dat iets zo moet. Hè? Dat je iets op een bepaalde manier moet doen om het juist te doen. Bijvoorbeeld, je hebt een zaak en tot nu toe was dat een webshop. Je gaat er een winkel aanhangen en je gaat nadenken over de openingsuren. En je denkt van ja, maar als ik een winkel heb, dan moet ik echt elke dag open gaan. Dan moet ik echt van 8 uur s'morgens tot 6 uur s'avonds open zijn... En dat heeft een heel groot effect op mezelf, op de tijd die ik kan doorbrengen met familie, op hoe dat ik met mijn zaak kan omgaan, op de dienstverlening die dat ik, dat ik nog wil geven. En als je dan het gevoel hebt dat je dat zo moet doen, omdat iedereen dat zo moet doen, ja, dan heb je natuurlijk die beperking die je jezelf oplegt door hoe dat het gaat in onze wereld. En dan ga je er eigenlijk niet meer bij stilstaan van, doe iedereen het gewoon zo en moet het zo, omdat dat de meest voordelige, effectieve, efficiënte manier van werken is? Of doet iedereen het zo omdat iedereen het zo doet en omdat niemand het dus anders durft te gaan doen? En je ziet natuurlijk heel vaak dat degenen die het anders durven gaan doen echt voorlopers worden, trekkers worden, pioniers worden in hun branche. Juist omdat ze durven anders te gaan doen, zich niet laten leiden door hoe dat iedereen het doet, maar echt laten leiden door de manier waarop dat zij het willen doen, graag doen en er dus op die manier mee aan de slag gaan wat dat heel interessant is um, bij die reflectie, van, ja, is het zo omdat het zo moet of is het zo omdat er ergens ooit een beperking was? He, bijvoorbeeld vandaag is het helemaal anders met openingstijden. Mensen bestellen veel gemakkelijker um, online dan vroeger, dus openingstijden zijn veel minder relevant geworden. Dus de vraag of dat iets een moeilijke beslissing is of niet, het wordt daarbij eigenlijk heel belangrijk om te gaan kijken of dat het echt zo'n grote impact heeft. Heeft het echt zo'n grote impact? Is het echt zo belangrijk? En dan gaat het er natuurlijk over dat je die balans gaat vinden... tussen wat dat echt belangrijk is voor jezelf. En dat kan bijvoorbeeld zijn, ik wil mensen helpen. Maar dat de impact, de beslissing van de openingsuren van die winkel... eigenlijk minder belangrijk is om die intentie te gaan vervullen. Als jij zegt, van: ik wil mensen helpen... dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit op welke momenten dat je dat doet... Als je het maar doet op momenten die voor je klanten ook kloppen. Maar dan hoeft het niet zo te zijn als dat iedereen het doet in je branche, in je business. Dan kan je dat echt ook op een andere manier gaan aanpakken. Zo, nu dat we een beetje meer inzicht hebben gegeven in wat dat een beslissing moeilijk maakt. En dat je eigenlijk heel goed weet dat je een beslissing ook anders kan gaan bekijken. Dat we soms de neiging hebben om beslissingen moeilijker te maken dan dat ze echt moeten zijn. Dus niet altijd zo. Er zijn natuurlijk altijd beslissingen die ongelooflijk moeilijk zijn om te nemen en moeilijk blijven om te nemen. Maar er zijn zeker ook beslissingen die eenvoudiger kunnen, die je makkelijker kan nemen, waar je minder zorgen over moet maken, waar je minder over moet twijfelen. En dat is natuurlijk het doel van deze podcast, om het aantal moeilijke beslissingen drastisch naar beneden te brengen door zelf te leren makkelijker die moeilijke beslissingen te gaan nemen. Nu, waar hou ik zelf rekening mee bij mijn beslissingen? Wat is mijn leidraad? Ik heb daar een aantal punten opgeschreven voor mezelf. En de eerste is... Ja, misschien is ze heel logisch, maar niet iedereen heeft daar zo'n duidelijk beeld op. En het, het kan sowieso geen kwaad om er eens heel bewust naar te kijken. Maar het eerste criterium is eigenlijk van... Past die beslissing in de manier waarop dat ik naar het leven kijk? Is die beslissing in lijn met mijn visie, met mijn waarden? Past die voor mij? Past die bij mijn levensstijl? Past die bij de manier waarop dat ik wil ondernemen? Is er iets wat mij kan helpen om die beslissing daar beter bij af te lijnen? Om daar makkelijker mee die, um, die lijn met mijn visie en met mijn waarde in het leven te gaan vinden. En hoe beter dat je natuurlijk die visie en die waarde hebt afgeleind, hoe makkelijker dat wordt om te beslissen. Want dan heb je gewoon meteen ook de criteria om die beslissing te nemen. He, bijvoorbeeld... Als jij een probleem hebt en een houtbewerker of een metaalbewerking, die kunnen voor hetzelfde probleem een kwaliteitsvolle oplossing vinden. De ene is niet beter dan de andere. Dan kan je gewoon kijken naar wat jouw visie daarop is. Van welk materiaal hou jij? Wat wil je echt? Wat voelt er goed? En dan kan je echt gewoon gaan zeggen van hier is gewoon geen juiste beslissing. Welke oplossing voor deze situatie, voor dit probleem, ligt gewoon het meeste in lijn met hoe dat ik in het leven sta, met hoe dat... Ik naar mijn leven en naar mijn bedrijf kijk, naar mijn visie, naar mijn waarden, mijn intentie. Wat sluit daar het meeste bij aan? En dan heb je heel vaak een makkelijkere beslissingen. Wat dat daar heel vaak bij aansluit, is dat het niet alleen de visie en de waarden is, maar ook waarom dat je iets wil doen. Hè? Als jij in eerste instantie helder hebt waarom dat je iets wil gaan doen dan kan je daar altijd op terugvallen. Ik herinner mij bijvoorbeeld in het begin van de coronaperiode, er was een situatie waarin een ondernemer een live evenement had aangekondigd. Dat was dan plots heel moeilijk om te laten doorgaan, ging eigenlijk niet meer. En de vraag was van ja, bied ik hiervoor nu een online versie aan? Of ga ik dit gewoon annuleren? En op dat moment was dat voor die ondernemer een ongelooflijk moeilijke beslissing. Wat moet ik nu doen? Wat is de juiste beslissing? En eigenlijk kan je die ondernemer op zo'n moment heel sterk gaan helpen door te zeggen van oké, okay, wat was uw intentie met dit evenement? Wat wou je bereiken met dit evenement? Wat was uw doel? Was het uw doel om een live evenement voor ondernemers te gaan aanbieden? Of was het uw doel om hen te helpen om een probleem op te lossen? En hebben ze dat probleem nu nog altijd en zijn ze nog altijd op zoek naar een oplossing voor dat probleem. En als het de laatste is, dan is het natuurlijk logisch dat het niet zo heel veel uitmaakt in welke vorm dat jij die oplossing van dat probleem aanbiedt. En dat alle deelnemers zullen begrijpen dat je het op dit moment niet fysiek kan doen, want het mag gewoon niet. En zijn ze waarschijnlijk gewoon blij dat jij die oplossing toch nog gaat aanbieden. Maar als het zo is dat je bijvoorbeeld in een trainingsreeks zit en dat het echt de bedoeling was van de content die dat je al op een bepaalde manier had aangeleverd om die ook nog eens in de praktijk te brengen, ja dan heeft het natuurlijk geen zin om je evenement toch te laten doorgaan, want dan kan je niet meer waarde bieden ten opzichte van, van wat dat je voordien al geboden hebt door dat, dat offline evenement toch online te brengen. En dan weet je eigenlijk gewoon op basis van wat je oorspronkelijke doel was met het evenement of met wat je wil doen of met de situatie die, waarin dat je een, een beslissing moet nemen, het is dan echt door te gaan kijken naar wat was mijn intentie oorspronkelijk, dat die beslissing heel makkelijk kan worden. Hè? Dat je eigenlijk gewoon het ogenblik dat je terug voor ogen hebt, waar ga ik het eigenlijk over, wat is mijn doel? Dat het eigenlijk voor jezelf als ondernemer niet zo heel veel uitmaakt om te beslissen op welke manier dat je dat doel gaat bereiken. Dus dat is zeker ook een leidraad die ik voor mezelf hou. Wat ik daarbij ook vaak doe, eigenlijk ga ik het erover dat je dat je beslissingen neemt die gebaseerd zijn op principes. Op principes als mijn intentie staat altijd voorop. Maar wat dat ook zou kunnen is dat je die, dat principe neemt van... dat je gewoon voor jezelf gaat kijken van in deze situatie... wat is er voor mij belangrijker? Heeft het budget voorrang? Of heeft bijvoorbeeld de esthetiek voorrang? Of heeft het materiaal voorrang? Maar dat je eigenlijk die principes voor jezelf gaat bekijken... in de situatie waar dat je in zit... Als je je principes een bepaalde volgorde hebt gegeven, ja dan weet je ook welk principe dat voor jou op dat moment, hè, want dat kan veranderen, maar dat voor jou op dat moment dat je die beslissing neemt gewoon het belangrijkste is, dan wordt de beslissing eigenlijk gewoon een gevolg van de principes die voor jou op dat moment belangrijk zijn. En het kan zijn dat op een bepaald moment groei belangrijk is en dat je zegt van oké, okay, dat betekent dat ik daar gewoon de nodige financiële middelen tegenover stel. Maar het kan ook zijn dat je op een bepaald moment in een bepaalde fase van je bedrijf zit waar je zegt, nee, budget is voor mij heel belangrijk op dit moment, dus ik neem de beslissing op basis van budgetten. Dat is nu zo, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Maar als je weet voor jezelf welke principes dat je wilt hanteren bij het nemen van een beslissing, dan wordt de beslissing zelf veel gemakkelijker. Een ander onderscheid dat ik ook wel maak als ik een moeilijke beslissing moet nemen... ...is eigenlijk mezelf de vraag stellen van is de beslissing moeilijk of is het resultaat moeilijk? He, um, wat ik daarmee bedoel is eigenlijk van, van is het heel moeilijk om om te gaan met het resultaat van mijn beslissing... ...of is het moeilijk om de beslissing te nemen? Een heel goed voorbeeld daarvan is eigenlijk het voorbeeld van iemand in uw team... ...die dan niet presteert zoals hij zou moeten presteren en waarvan je eigenlijk weet... Ik moet hier acties ondernemen zodat de rest van mijn team die wel goed presteren, zodat die blijven goed presteren. Zodat de invloed van, van die persoon die niet goed presteert op het team, hè, want iemand die slecht presteert in een team, heeft altijd een invloed op, de, op degene die goed presteren. Zodat die, die invloed eigenlijk zo minimaal is. En als ik weet dat ik die beslissing moet nemen, dan moet ik die misschien zo snel mogelijk nemen. Maar dat is natuurlijk een hele moeilijke beslissing. Niet de beslissing zelf die je moet nemen, want vaak weet je wel heel goed. Als je het woordje eigenlijk denkt, dan weet je het eigenlijk al. Als je denkt, eigenlijk moet ik die beslissing gewoon nemen. Maar het resultaat daarvan is gewoon emotioneel moeilijk om mee om te gaan. Want je gaat een moeilijk gesprek moeten voeren. En je gaat ook iemand ontslaan. Je weet dat, dat, dat je die persoon in een heel moeilijke situatie brengt. Want die moet een andere job gaan zoeken. Je haalt je zijn zekerheid weg en die dingen allemaal. Maar het kan echt helpen om voor jezelf te kijken, van is de beslissing moeilijk? of is de uitvoering ervan moeilijk? En als de uitvoering ervan moeilijk is, dan ga je het er eigenlijk vooral over dat je, dat je zo moedig bent om die uitvoering toch gewoon te doen, om dat moeilijke gesprek te voeren en om jezelf daar gewoon zo goed mogelijk op voor te bereiden, zodat je dat ook goed kan voeren, zodat je dat menselijk kan voeren, zodat je dat respectvol kan voeren. En dan helpt het natuurlijk heel erg om die voorbereiding voor jezelf heel helder te hebben, om heel helder te weten van oké, okay, eens dat ik die moeilijke beslissing heb genomen en ik moet daar een moeilijke handeling aan koppelen of een moeilijk resultaat. Als je dan op voorhand gaat kijken van hoe kan ik met die mo dat moeilijke resultaat, die moeilijke situatie, hoe kan ik ga daarmee gaan omgaan, op welke manier kan ik mezelf helpen om daar makkelijker mee om te gaan, dan wordt vaak de beslissing ook gemakkelijker. In het voorbeeld van iemand ontslaan, als je daar gewoon voor jezelf weet van ik zorg er gewoon voor dat ik het onderscheid ga maken tussen de persoon en tussen de beslissing als baas, als chef die ik, die ik moet nemen, dan weet je bijvoorbeeld dat je heel respectvol met die persoon kan omgaan en dat je daar zowel naar communicatie toe als naar de manier waarop dat je toe echt het onderste uit de kan gaan halen om, om het op zo'n vlot mogelijke manier te laten verlopen en eventueel zelfs die persoon nog te helpen op weg naar een andere functie. Maar dan is de beslissing zelf wordt dan veel gemakkelijker. Als het een moeilijke beslissing is omdat het resultaat ervan u in een moeilijke situatie brengt, dan helpt het heel vaak om die moeilijke situatie heel goed te gaan voorbereiden voor uzelf, zodat je daar meer vertrouwen in voelt. En zodra je meer vertrouwen voelt in het effect, in het effect van de beslissing, gaat de beslissing zelf ook gemakkelijker worden. Wat mij ook heel erg helpt is van toch naar mijn intuïtie te luisteren. Hè. En intuïtie is dan niet zozeer het emotionele, want daar wil ik een heel groot onderscheid tussen maken. Tussen die emotioneel moeilijke beslissing en eigenlijk die emotioneel moeilijke beslissing niet te nemen. Maar ook gewoon die, die emotie opzij te schuiven en echt naar die intuïtie te gaan. Die intuïtie van... Voelt het goed? Voelt het mij goed als ik het mij voorstel dat ik die beslissing heb genomen? Hè? En dan vooral bij zo'n dingen als aankopen um, en dergelijke meer. Als je een bepaald moment een pand ziet en je wil dat gaan kopen... en het voelt eigenlijk niet goed, dan is daar misschien wel een reden voor. Hè? Dan is het misschien wel gewoon omdat het, omdat het gewoon niet goed voelt... dat je daar nog heel veel moet aan werken of omdat het toch niet zo goed voelt. Omdat je kiest vanuit een angst, omdat je misschien bang bent dat je geen ander pand gaat vinden... Of dat je kiest vanuit een angst omdat dit pand ja, toch beter binnen je budget past dan het andere pand. En dan is het gewoon goed te kijken of je je goed voelt bij het resultaat. Of dat je zelf ook ziet functioneren in het resultaat van die beslissing die dat je hebt genomen. Voor mezelf is er nog een kleine test dat ik soms ook wel doe als ik een moeilijke beslissing moet nemen. En dat is gewoon een muntje te nemen voor mezelf te beslissen. Het is kop of let de ene kant is ja, de andere kant is nee, het muntje op te gooien... en dan echt in die fractie van de seconde dat het muntje valt... en dat het muntje bij wijze van spreken voor u heeft gekozen of dat het A of B wordt... te gaan kijken, ben ik nu teleurgesteld of ben ik opgelucht? En op het moment dat ik teleurgesteld ben, weet ik eigenlijk dat het niet de juiste beslissing is... dat het intuïtief niet goed aanvoelt, op het moment dat ik opgelucht ben... ben weet ik heel goed dat, ik, dat de juiste beslissing is en dat echt mijn hart is dat daar vreugdedansjes maakt en dat ik met zekerheid kan zeggen van oké, okay, ik heb met hart en ziel deze beslissing genomen en heel eerlijk, als ik die met hart en ziel heb genomen, dan ben ik eigenlijk nog nooit op mijn bek gegaan, dan heb ik nog nooit een foute beslissing genomen. Soms kunnen er wel eens beslissingen zijn waar dat je uitgroeit, sneller uitgroeit dan dat je verwacht. Maar dan is de beslissing in mijn geval eigenlijk altijd een, uh, een oké beslissing geweest. En dan de laatste leidraad die ik voor mezelf gebruik... ...is ook echt de beslissing op lange termijn te nemen. Ik weet dat uh, het eerste appartement dat ik kocht... ...dat was echt een appartement waarvan ik dacht van... ...kijk, op dit moment woon ik hier goed... ...maar het is ook een appartement waar ik eventueel met partner en kind kan wonen. Het is ook een appartement dat ik heel makkelijk terug kan verkopen. Het is ook een appartement dat goed gelegen is... Het is ook een appartement waarvan ik de waarde uh, uh, aan kan krijgen. Dus is het een beslissing die op dit moment goed voelt... maar die sowieso op lange termijn ook oké okay is. Of ik er nu blijf wonen of ik blijf er niet wonen... het is sowieso een goede investering. Het is sowieso een appartement dat ik gemakkelijk ga kunnen verkopen. En als mijn eigen persoonlijke situatie verandert... dan is het ook een appartement dat die verandering aan kan... en op die manier eigenlijk op de lange termijn ook een goede beslissing is... Dat is ook een aspect waar, als je daar naar kijkt, hè, naar de mogelijkheden om er op lange termijn mee om te gaan, is zeker ook een aspect dat heel veel rust kan geven bij het nemen van moeilijke beslissingen. Want dan weet je eigenlijk gelijk wat dat er gebeurt en wat dat er op mijn pad komt na het nemen van die beslissing. Alle mogelijkheden die ik op dit moment zie om, in dit geval in het voorbeeld van het pand, om met dat pand te gaan doen, zijn eigenlijk allemaal mogelijkheden die goed zijn, die op lange termijn ook goed zijn. Dus wat je ook beslist en hoe je je beslissing ook neemt, onthoud gewoon dat beslissingen echt heel veel kracht hebben en dat jij als ondernemer de leider bent van je bedrijf. Het is altijd beter om een beslissing te nemen dan geen beslissing te nemen en als je geen beslissing neemt, zorg ervoor dat je weet waarom je geen beslissing neemt. Dat niet iets vanuit angst voor een moeilijke beslissing. Maar dat het echt is omdat je heel goed weet dat het op dit moment nog niet de moment is om die beslissing te nemen. En dat later een beter moment is om die beslissing te nemen. Want als je ervoor zorgt, als het uiteindelijk zo gaat zijn dat jij in je leven geen beslissingen neemt omdat je bang bent om niks te beslissen... Dan ga je op den duur ook echt die zelfvervulling professie krijgen. Dan ben je bang om iets fout te doen. En dan loopt het heel vaak gewoon mis omdat je niks doet. Niet omdat je bewust niks doet, maar omdat je onbewust gaat blijven voor die moeilijke beslissing staan. Die moeilijke beslissing niet gaat nemen. Terwijl dat eigenlijk heel vaak beslissingen zijn die echt een verschil kunnen gaan maken. En wat ik ook heel graag nog wil meegeven is iets wat ik heel belangrijk vind. Dat is eigenlijk dat er gewoon geen foute beslissingen zijn. Dat is iets wat aan mij heel veel rust geeft. Er zijn geen foute beslissingen in je leven. Ofwel klopt de beslissing en dan is het gewoon heel leuk dat je ze hebt genomen. Ofwel was de beslissing, um, blijkt de beslissing achteraf niet goed uit te draaien. Maar dan hoeft het ook geen foute beslissing te zijn. Dan is het voor mezelf een situatie geweest waarin ik een beslissing heb genomen, waardoor ik meer informatie heb om de volgende keer een betere beslissing te nemen. Dan heb ik er een les uitgetrokken, dan heb ik iets geleerd. En als je op die manier naar moeilijke beslissingen kijkt, dan worden beslissingen heel gemakkelijk. Dus hoe kan je hier nu aan de slag mee gaan in je eigen leven, in je eigen bedrijf? Kijk eens naar een situatie waar je zou gaan moeten beslissen, waarvan je weet dat je de beslissing uitstelt. Of waarvan je weet dat je het een heel moeilijke beslissing vindt. En kijk eens of dat je nu op dit moment, met wat je nu hebt gehoord, of dat je die beslissing makkelijker kan nemen. Vooral ook, waar ik je zeker toe wil aanmoedigen, is... Als de beslissing op zich eigenlijk al duidelijk is, als je eigenlijk al weet wat dat de beslissing is in die moeilijke situatie waarin dat je in zit, maar als het uitvoeren ervan gewoon emotioneel lastig is, ga dan echt gewoon eens kijken op welke manier dat je het emotioneel minder lastig kan maken, op welke manier dat je jezelf kan ondersteunen om de uitvoering van die beslissing beter te gaan nemen. En als het moet, doe dat met begeleiding. Als dat beter aanvoelt... Um, Zoek er gewoon iemand bij die dat u daarbij kan helpen. Dat kan partner zijn, dat kan vriend zijn, dat kan collega ondernemer zijn. Ik heb zelf een business buddy die mij daarbij helpt. Ik heb mij in het verleden daar ook al bij laten coachen. Het maakt niet uit op welke manier dat je daar begeleiding in gaat zoeken. Maar kijk eens of dat je die beslissing dan toch kan nemen. En laat u zeker niet tegenhouden door het feit dat emotioneel een moeilijke beslissing is. Omdat het resultaat emotioneel moeilijk ligt. Maar probeer die beslissing te nemen als ze in je hoofd duidelijk is. Dan kan ik alleen maar aanraden om ook echt de actie erbij te gaan ondernemen die erbij hoort. En die beslissing echt, echt, echt uit te voeren. Verzamel je moed, voer ze uit. En je gaat zien, je gaat je goed voelen, je gaat trots zijn op jezelf. Je gaat opgelucht zijn. Ik kan het alleen maar aanraden om beslissingen van zodra dat je weet dat je een beslissing moet nemen zoveel mogelijk duidelijkheid te vinden, zoveel mogelijk te gaan kijken naar hoe dat die beslissing in elkaar zit, wat dat er eigenlijk allemaal aspecten zijn, of dat er aspecten zijn waarin dat je zelf beperkingen oplegt, beperkingen ziet, belemmerende gedachten hebt, overtuigingen hebt die eigenlijk niet meer van toepassing zijn. En kijk eens of dat je naar aanleiding van deze podcast een beslissing kan nemen in een moeilijke situatie. Als je dat doet, laat het mij weten. Ik vind het fantastisch om te horen dat mensen... Echt geholpen zijn met deze podcast. Mocht je er moeite mee hebben en heb je graag dat ik met jou eens samen kijk en naar wat er manieren zijn om een moeilijke beslissing toch makkelijker te kunnen nemen, contacteer mij. Ik sta ervoor bekend om heel laagdrempelig te zijn in het contact met ondernemers, in het contact met mensen, luisteraars van mijn podcast. Ik ben er echt voor jullie. Ik wil echt iedereen helpen om makkelijker te ondernemen op hun manier en een moeilijke beslissing makkelijker maken is daar gewoon een onderdeel van. Dat was het voor vandaag. Heel graag tot de volgende aflevering en heel veel plezier met uw moeilijke beslissing. Tot later. dag.